0: falar conosco, o Senhor tem algo preparado sobre as nossas vidas no dia de hoje eu creio que grandes coisas o Senhor tem para essa manhã Pai, nós queremos clamar nesse momento primeiramente em gratidão e em agradecimento por tudo aquilo que o Senhor já fez até aqui, nós te agradecemos porque nós temos a liberdade de te adorar nós temos a liberdade de expressar a nossa dança, o nosso louvor, através de gestos, através de palavras. A Tua presença é real no nosso meio, a Tua presença é real sobre essa casa. Eu creio, Senhor, meu espírito, que vidas já foram tocadas, vidas foram curadas, vidas foram restauradas. Através do poder que há na Tua presença, onde o Senhor está, tudo é transformado. E nós nos apropriamos disso, só que agora de uma forma onde nós não iremos entregar, porque a nossa adoração é uma entrega, onde nós iremos receber. E Pai, nós queremos receber a Tua Palavra nessa manhã. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para que a Tua Palavra ela possa entrar e fazer morada, não apenas uma visitação, onde hoje seremos tocados, seremos chacoalhados pela Tua Palavra, mas amanhã isso já não será mais real sobre as nossas vidas. Nós não queremos uma visitação, nós queremos uma habitação, uma moradia. Que a Tua Palavra ela entre nos nossos corações nessa manhã. Transformando, Pai, a nossa mente, nós clamamos Romanos 12 sobre as nossas vidas. Renova a nossa mente, que haja uma metanoia no nosso meio através da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra, ela tem o poder de transformar. A Tua Palavra, através da Tua Palavra, tudo foi criado. E eu te peço, Senhor, nessa manhã, cria em nós, cria em nós um coração puro. Cria em nós, Senhor, um ouvidos sensíveis à Tua voz, à Tua Palavra. Senhor, eu te peço desde já, Senhor, que toda divagação, que toda sonolência possa ser repreendida agora. Amordaçada agora, Senhor, lançada fora desse ambiente, determinada por Ti. Aonde o Senhor determinar, Senhor, que essas, essas divagações, essas sonolências possam ser removidas desse lugar. Pai, nós clamamos pela mente de Cristo, alcançando a nossa mente nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, olhos, ouvidos, corações, mentes cativas a Ti cativas a tua direção, cativas a tua palavra, cativa a tua vontade, assim como a tua palavra nos assegura que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e nós clamamos essa vontade se estabelecendo sobre as nossas vidas nessa manhã, nós entregamos o momento da tua, da tua palavra pai, nós entregamos pai, tudo que temos e tudo que somos, eu reconheço pai a minha limitação, a minha fraqueza, eu dependo totalmente, exclusivamente de Ti. Pai, que não saia uma palavra da minha boca que não seja direcionada do Teu trono. Me mudeça se necessário for, Pai, mas não deixa que uma palavra, Senhor, seja lançada da minha boca, através da minha emoção, através dos meus sentimentos. Eu quero apenas ser um canal em Tuas mãos nessa manhã. Um canal, Pai, onde a Tua voz irá ecoar nesse lugar. Um canal onde a Tua presença será estabelecida, Pai. E que a honra e que a glória seja entregue totalmente a Ti. E que a honra e a glória, Pai, não fique retida ao homem sobre tudo aquilo que está acontecendo nessa casa, Pai. Que as curas, as transformações que estão acontecendo no departamento infantil, a honra e a glória seja Tua. Que a presença atraída pelo ministério de adoração dessa casa seja, Senhor, elevada a Ti. A honra e a glória é Tua. A palavra ministrada que a honra e a glória seja Tua. Tudo aquilo que nós fazemos nesse lugar, Senhor, é para que o Teu nome seja reconhecido. O Teu nome seja glorificado. Nós entendemos, Deus, que tudo vem de Ti. E nós queremos devolver, Pai, tudo a Ti. E assim nós entregamos esse momento da palavra, as nossas vidas, em tuas mãos, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. Glória a Deus. A pedido do Klaus, não, brincadeira, a pedido do Klaus. Amados, essa palavra, ela tem um título. E o título é, quatro janelas, amém? Nós iremos falar sobre quatro janelas nessa manhã. E é exatamente assim. Duas janelas fechadas e duas janelas abertas. Duas janelas que nós precisamos fechar nas nossas vidas. E duas janelas que nós precisamos abrir nas nossas vidas. Amém? A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E quando nós estamos atentos, até a janela fala conosco. Amém? Eu creio que o Senhor ele vai falar ao teu Espírito assim como Ele falou ao meu. Quantos creem? Tá bom. Quatro pessoas crê já tá ótimo. Tá valendo. Já é alguma coisa. Alguém vai receber. Quantos creem? Amém. Glória a Deus. O amém, gente, é o selar. A gente sela como verdade. Eu creio. Amém. Se a gente não declara o amém, é como se eu não crescesse. Então, nós precisamos selar Amém? Nossa palavra tem poder. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que sai da nossa boca tem poder. De gerar vida ou gerar morte. Então, que nós possamos nos apropriar nesse momentos onde é liberado algo do altar ou algo sobre as nossas vidas, nós com convicção. Amém, eu creio. Amém, eu recebo. Amém, eu confio. E aí a vontade de Deus, ela vem e se estabelece, porque Deus, Ele corresponde à nossa fé. Ele corresponde como está o nosso coração. Amém? Amados, então vamos falar da primeira janela. A janela, a primeira janela. Abra a tua Bíblia em Atos, no capítulo 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Primeira janela, nós podemos dar o nome, a janela do sono espiritual, a janela da indecisão. Então, a primeira janela é a janela do sono espiritual, a janela da indecisão. Atos, capítulo 20, versículo 7, diz assim, no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Já digo para você que esse discurso dessa manhã irá ser prolongado. Não durma. Brincadeira, igreja, vai ser rápido. Em nome de Jesus, minha esposa está fazendo um almoço delicioso, assim eu creio. Eu creio, Assim eu creio, em nome de Jesus. Hoje ela não veio, pelo menos o almoço tem que ser bom. Eu, mas eu falo isso porque eu brinco, muitas pessoas falam, né? Que as duas pessoas mais demoradas para ministrar a palavra aqui, quem são? É o André e a pastora. Deus, Ele vai dar conta de tudo aquilo que sai da tua boca. Vocês tomem cuidado. Mas hoje você breve, em nome de Jesus. Quantos creem? Amém, ainda bem que foi poucos, glória a Deus vamos lá Paulo que havia de sair no dia seguinte falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia noite ora havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos e certo jovem por nome eutico que estava sentado aonde aonde igreja tá a janela ali pelo menos Tá lá sentado na janela Tomado de um sono profundo, a janela do sono espiritual. Enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu discurso. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e abraçou. E disse, não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Amados, quantas vezes, isso foi algo que o Senhor ele falou comigo, quantas vezes nós estamos sentados nessa janela? A janela da indecisão, a janela do sono espiritual. Nós temos disposição para tudo, nós conseguimos fazer tudo. Mas quando falamos de algo espiritual, deixamos com que o sono nos alcance. Quantas vezes nós não temos despertado pela manhã, acordados espiritualmente a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu tenho certeza, e eu já oro contra isso, por isso que quando nós vamos iniciar a palavra, nós oramos, para que toda a sonolência seja destruída, para que toda a divagação seja destruída. Daqui cinco minutos, eu creio, Estaremos vendo aqui, eu estarei vendo pessoas assim. Ó. Porque é uma guerra espiritual. Acabamos de acordar, dormimos bem a noite toda. Sentamos na cadeira, o sono espiritual tenta nos alcançar. Ou isso acontece só comigo ali? Acontece com mais alguém? Ah tá, os que não levantaram a mão estão mentindo. Brincadeira. Mas isso é normal. Quantas vezes nós estamos aqui e guerreamos com o sono? Eu falo por mim, quantas vezes guerreando com o sono? Para mim é um pouco mais difícil, que muitos estão vendo, né? A gente fica ali, né? Daí tem que ficar. Esses dias, minha esposa ela me deu um cutucão. Eu falei para ela, poxa, seja mais sábia, dá uma batidinha aqui no, na minha perna, porque daí acorda assustado. Vai com calma, mulher. Me assustei. Mas. Tirando essa brincadeira, é algo que é uma janela que eu e você, nós precisamos fechar nas nossas vidas. Esse é um tempo onde nós precisamos viver o sobrenatural e quando a palavra de Deus, ela é liberada sobre as nossas vidas, algo que Deus Ele quer que eu e você venhamos a colocar em prática e nós estamos literalmente dormindo. E eu não falo apenas de uma palavra está sendo ministrada e o sono nos alcance, não. Às vezes é uma palavra profética, algo que Deus liberou. Uma palavra, assim como Paulo estava pregando. Algo que foi liberado sobre a tua vida. E você tem deixado com que essa janela da indecisão, essa janela do sono te alcance. O Senhor, Ele já falou algo ao teu respeito, Ele já liberou algo sobre a tua vida. Mas você permanece dormindo, você permanece indeciso, vou ou não vou, será que era a multidão que era tão grande que Eutico não conseguia estar no meio da multidão e ele foi até lá, porque de lá ele conseguiria ver, tem vários estudos que você pode ir para vários caminhos, mas a, a forma que Deus ministrou o meu coração para essa manhã... É que o devido valor, a palavra que estava sendo ministrada, não foi dado. E assim que eu e você agimos muitas vezes. A indecisão, o Senhor ele já mandou você sair do teu trabalho. E você permanece lá, indeciso, dormindo para aquilo que o Senhor tem falado. E algo que nós precisamos fechar essa janela, porque essa janela leva à morte. A gente vê que na palavra de Deus, glória a Deus pela vida de Paulo, que orou. E o fôlego de vida estava estabelecido ali. Mas nós precisamos realmente nos envolver com a presença de Deus. algo Quando está, estamos vivendo algo profético, algo da parte de Deus. O sono, a indecisão não pode fazer, conta, não pode fazer parte das nossas vidas. Nós precisamos nos envolver... A palavra em Efésios 5,14 não precisa abrir a tua Bíblia. Fala assim, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Levante dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Quantas coisas o Senhor Ele tem liberado sobre nós, sobre a igreja brasileira nesse tempo. E muitos permanecem dormindo. O Senhor Ele já nos direcionou, o Senhor Ele já nos revelou muitas coisas que nós precisamos nos abster nesse tempo. Abrir mão de pecados, de costumes. E o que nós temos feito? Nós estamos com a janela aberta, dormindo. Indeciso, será que vou ou não vou? Mudo ou não mudo? Amados, quando Deus Ele libera algo aqui, era uma palavra de Deus que estava sendo liberada. Nós não podemos dormir. Porque nós conseguimos assistir filmes, nós conseguimos, para mim, eu consigo assistir um jogo após o outro. Eu vejo Barra do Aririu versus Pacheco. E se deixar na televisão, eu vejo Rio Grande versus Bela Vista. Eu vejo Figueirense ganhado do Havaí. Perdoa, irmão, não vou deixar passar. Amém. Tem um figueira, viu? Disse amém. Um um figueira. Mas para as coisas de Deus, o sono toma conta. A indecisão toma conta. E nós não fazemos nada para que isso mude. E algo que o Senhor, Ele quer nos despertar nessa manhã. É que nós precisamos fechar essa janela da indecisão. Do sono espiritual. Senhor, eu quero... Eu quero acordar, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser transformado. O, qual janela que eu preciso fechar? E eu posso falar sobre a minha vida, eu posso falar ao meu respeito, mas você sabe qual janela que você está dormindo? Em qual janela que Deus Ele já falou algo? Desperta, Bel, desperta nessa área. Talvez é o teu casamento, o teu casamento está cada dia mais sendo detonado pelas trevas e você está dormindo. Talvez é as tuas finanças, o Senhor Ele já falou para você mudar a forma de cuidar a sua finança e você permanece dormindo. A palavra de Deus fala, medite na minha lei, meditar na palavra de Deus de dia e de noite, existe algo, Deus, sobre nós, uma palavra de Deus sobre nós, mas é muito melhor eu dormir até mais tarde, é muito melhor eu cheguei cansado do trabalho daqui, dali, de lá, e agora é hora de dormir. Eu tive a oportunidade de ministrar na quarta-feira e algo que Deus gerou no meu coração é que nós vamos precisar mais do que nunca da palavra de Deus. A palavra de Deus, nós precisamos da palavra de Deus, mas o sono tem tomado conta. O cansaço, isso eu não, eu não falo por mim, eu falo, eu creio que pela grande maioria. É um tempo cansativo. Parece que falta tempo, parece que falta força. E esse é um tempo de acordar espiritualmente e entender que é uma guerra espiritual. Quando nós iniciamos aqui, para aqueles que são pontuais e, e chegaram no horário. E, e quando eu estava abrindo aqui esse culto. Eu mencionei e eu menciono de novo. É muito fácil nós nos envolvermos com o natural. Várias pessoas aqui nós podemos ver. Muitas coisas, paredes, teto, luz. O natural nós estamos vendo, mas é o tempo de acordar para ver o espiritual. Enquanto a palavra de Deus ela é ministrada, eu preciso estar atento e acordado, porque quando a palavra de Deus é liberada, a cura se estabelece. Talvez é uma palavra aqui que não é de mim, vem de Deus. Pode transformar a tua vida. Pode mudar a tua história, é uma chave. A palavra de Deus ela é chave na nossa vida. Talvez é um versículo, pode mudar a tua vida por completo. E nós precisamos estar atentos, estar acordados. Então, de uma forma profética, para aqueles que já estão cochilando, fique de pé. Pode ficar de pé, fique de pé. Vamos auxiliar os irmãos para que ninguém seja roubado. Pode ficar de pé, só levante. Glória a Deus. Em forma de ato profético diante de Deus nós fechamos essa janela, nós fechamos a janela do sono espiritual, nós fechamos a janela da indecisão, Senhor eu decido mudar nessa, nessa manhã, Senhor eu decido o que, qual área que eu estou dormindo, Senhor me revela, porque nós servimos a um Deus e Ele, Ele revela aos filhos. Ele traz revelações aos filhos. Peça para ele, Senhor, me mostra áreas da minha vida que eu estou dormindo. Eu não quero permanecer dormindo. Eu não quero ser encontrado na tua vinda, no teu retorno. Eu não quero ser encontrado dormindo. Muito pelo contrário, eu quero ser encontrado cheio de óleo, em movimento, adorando, clamando, jejuando. Totalmente entregue ao Senhor. Então em nome de Jesus Senhor Nós profeticamente nós fechamos a janela da indecisão Nós fechamos a janela do sono espiritual Para a honra e glória do teu nome Em nome de Jesus Amém? Pode se assentar Glória a Deus Pode aplaudir ao Senhor também Se for para Ele pode aplaudir Glória a Deus, vamos a segunda janela, ser bem específico nessa manhã, sem rodeios, segunda janela, a janela do desprezo pelas coisas do Espírito, a janela do desprezo do espiritual, daquilo que é espiritual, vou ficar até o final desse culto falando, que existe o natural sim, mas existe o sobrenatural. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você não acredita em anjos. Eu quero te falar, você está numa igreja que crê na visitação de anjos. Eu creio no meu espírito a anjos ministradores agora. Quem está te ministrando não sou eu. Quem está te ministrando são os anjos. Anjos ministradores. O Espírito Santo da parte de Deus, ele é que está aí no teu lugar te convencendo. O pecado, da justiça e do juízo. Não são homens que fazem isso. Homens são usados por Deus. E nós estamos aqui para a honra e glória dEle. Como servos, escolhido por Ele. Amanhã pode ser você. Amém? Então, essa é uma janela, mais uma janela que nós precisamos fechar nas nossas vidas. A janela do desprezo espiritual. Muitos crê, outros não crê. Antes de ler, eu já vou até mencionar quantos que se afastam, quantos que entram num cenário de murmuração, acusação, quando vê um irmão caindo. Estava orando, o irmão caiu. Meu Deus, que loucura! Que cenário é esse? Quanto drama! Isso é um teatro. Quem somos nós para julgar? A palavra de Deus leva a algo parecido com isso. Que ninguém consegue permanecer de pé, tamanha a glória de Deus. Se a pessoa ela foi alcançada, tamanho a glória de Deus para cair no chão, quem sou eu para dizer se ela foi tomada pelo Espírito ou não foi? Quem sou eu? Quem somos nós? Então já é o primeiro ponto que nós precisamos blindar os nossos olhos. Outra os nossos olhos tinham que estar no Senhor. Não nas coisas que acontecem ao nosso redor. Eu não quero estar na presença de Deus. Eu não quero estar no numa, numa ambiente de glória. Numa igreja. Como espectador. Ficar ali e agora? Qual é a próxima cena? Eu quero me envolver. Eu quero estar inserido na presença. Eu quero estar inserido na glória. O que vai acontecer? Eu não estou nem aí. Que seja feito é a vontade de Deus, amados, e o desprezo às coisas do Espírito Santo. Quantos desprezam o orar em línguas? Quem somos nós? Palavra de Deus. Não vou entrar em debates, não vou entrar em discussões e em polêmicas, mas quem somos nós? Para desprezar as coisas do Espírito. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 13. O desprezo às coisas do Espírito gera sequidão. O desprezo às coisas do Espírito gera infertilidade. Então não despreze as coisas do Espírito Santo. Não despreze o espiritual... Talvez você está aqui, como eu falei, não crê em anjos, não crê em demônios. Não despreze. Não despreze. Mas agora deseja viver. Existem tantas polêmicas para as coisas espirituais. Que meu Deus. Tá com um aí, Michael? o chofar aí, Maico? chofar é um deles. Tá com o chofar aí? O teu deve estar tá aqui, não tá escondido? Ah, vamos tocar o chofar. Cadê? Tá ali o chofar? Ah tá. O que, que é aquilo? Chofar? Que é isso? Que loucura é aquilo ali? Mas é um ato profético, algo que era exercido nos tempos passados e hoje a gente usa. Quer você crer ou não, e eu falo isso com propriedade, que tem pessoas que desprezam porque os nossos Instagram, WhatsApp, várias vezes vem questionamento. Que loucura aquele negócio lá, o cara sofrando, soprando aquele chifre. É um berrante agora, chamando boi. Várias coisas. A gente escuta isso, igreja. Se eu estou falando aqui é porque a gente escuta. Aquele negócio barulhento. Cadê as meninas da dança? Faz favor. Vem as duas aqui. Eu vou cantar e vocês vão dançar, amém? Não vocês falam glória a Deus, mas né? vocês são tudo louco, né? Vocês são tudo louco não vou cantar não, igreja. Um dia eu vou, em nome de Jesus. Um dia eu vou, preciso perder a vergonha e o medo. Glória a Deus. Quantas pessoas questionam até o ministério de dança? É algo espiritual, é tudo conectado com a palavra. Pode ficar uma aqui e uma ali, eu vou cantar mesmo, de verdade. Não, não vou, brincadeira. Todas as vezes que elas estão dançando aqui, é uma adoração, é algo profético que está acontecendo aqui. Elas não estão mostrando seus corpos. Elas estão aqui profetizando através da dança, da alegria do Espírito. Porque é o que nós vamos ver aqui. Pode vir um pouquinho mais para frente, sem vergonha de, de, de aparecer, vem aqui e vem aqui. Depois que eu terminar de ler, vocês podem descer, tá bom? Só para, de uma forma figurativa, ficar gravado na mente, nas nossas mentes. Segundo Samuel 6,13. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos. Ele sacrificou um boi e um animal cevado. E Davi... O que que Davi fazia? Davi dançava com todas as suas forças diante... Do Senhor. Elas não dançam para homens. Elas dançam para o Senhor. Algo profético. Todos os cultos é liberado através da vida delas. Através dos movimentos. De cada gesto. Cada, cada, cada dança. É palavras que são liberadas da boca delas. E nós não... Quantos desprezam. Falo com propriedade mais uma vez. Porque questionamentos chegam até nós. Que loucura, aquelas pessoas dançando em cima do altar. As coisas do Espírito é loucura mesmo. É loucura para o homem. Mas é poder de Deus para aquele que crê. Amém? Cadê? E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingindo de um éfode de linho. Esse éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor... Com júbilo e ao som de trombetas. Quando estava a arca do Senhor na cidade de Davi. Mical, filha de Saul, estava olhando pela... A janela. Do desprezo pelas coisas do Espírito. Ela, ela podia estar na porta. Ela podia estar em qualquer lugar. Mas o Senhor me mostrou janela. Então eu fui meditar na janela. Tu quer falar sobre janela, Senhor? E aí eu encontrei aqui desprezo pelas coisas do Espírito. E Mical, vamos lá. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Elas saltam aqui, né? fazem aquelas coisas doidas. Às vezes eu falo que eu vou dançar com elas. Elas deixam lá bem no meu pé o um negocinho. Às vezes eu pego e fico. Acho maior loucura. Mas, amados, aqui a palavra fala que Davi ele saltava de alegria, ele dançava, ele se regozijava através da dança. Há liberdade no Espírito. Nós temos liberdade para adorar com a nossa voz. Nós temos liberdade, liberdade para adorar com o Senhor, com o nosso corpo, com as nossas danças. Então é algo que eu quero trazer, o Senhor Ele quer trazer sobre nós nessa manhã. Não despreze as coisas do Espírito. Pode descer. Muito obrigado. Obrigado. Não despreze as coisas do Espírito. Talvez se você não entenda. Amém. Ore. Senhor me revele. O que é aquilo? Tem dúvidas? Pergunta. Mas não questiona. Não despreze ao espiritual. Não despreze. Porque o desprezo às coisas do Espírito traz infertilidade traz sequidão, traz morte, eu vou te mostrar isso na palavra de Deus. Ela desprezou no seu coração, fala no versículo 16, o 17 diz assim, introduziam, um, pois, a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armava. E Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, depois repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como as mulheres, a cada um um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. Davi voltou para abençoar a sua casa. Mas o que Micael fez? Ela desprezou aquele momento profético. Ela desprezou a dança. Aquela oferta que estava acontecendo ao Senhor. Davi voltou a, para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse. Quão honrado... Aqui eu vejo um, um ar de deboche. Um, algo sarcástico. Quão honrado foi o rei de Israel... Descobrindo-se hoje aos olhos das servas e aos seus servos. Como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Disse porém Davi a Mical: Perante ao Senhor que, te, que Teu escolheu a mim. De preferência a Teu Pai e a toda a Sua casa. Estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor. Sobre Israel. Sim, foi perante ao Senhor que eu dancei. E perante ele, ainda hei de dançar. Também ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas de quem falastes, delas serei honrados. Versículo 23. Emical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Como falei... O desprezo para as coisas do Espírito. O desprezo para o sobrenatural. Nos leva à infertilidade. A mulher, ela nasceu para gerar. Esse é o propósito maior na vida de uma mulher. Nascer para gerar. Dar luz a um filho. Palavra fala. Unir o homem à mulher. Sejam abençoados e... Multipliquem, gerem, me ensinaram esse, essa passagem, eu guardei no meu coração e coloquei em prática. Com muito fervor, coloquei em prática, quatro filhos, estamos em busca do quinto, misericórdia, brincadeira. Se for da vontade de Deus, eis-nos aqui pai, eis-nos aqui. Se for da vontade dele, estamos aí. Mas, amados, essa é uma janela que nós precisamos fechar. Não deixe com que o desprezo... Amados, nós podemos julgar as coisas. Colocar diante de Deus. Senhor, se isso é de Deus, revela. A palavra de Deus fala que nós não podemos julgar o profeta. Mas sim a profecia. Coloca diante de Deus... E ver se vai acontecer. Deixa Deus fazer. Mas o que nós queremos fazer muitas vezes? Julgar o profeta. Isso não é de Deus. Isso é do homem. Amados, não despreze. Se você vê algo acontecendo ao teu lado, não despreze. Nós não sabemos o que está acontecendo. E eu creio que o Senhor ele nos trouxe até aqui para ministrar os nossos corações. Porque nós precisamos nos envolver com o profético. É atos proféticos que nós vamos precisar fazer. Atos proféticos que, conectados com a palavra de Deus que eu e você precisamos colocar em prática. Porque o Senhor vai corresponder a nossa fé. Nós precisamos orar, sim. Nós precisamos ter fé, sim. Mas nós precisamos também ter obras. Nós precisamos nos mover, nós precisamos fazer atos proféticos, nos envolver... Com as coisas espirituais, para o mundo vai ser loucura mesmo, a palavra de Deus fala. Que para os homens é loucura. Talvez você tenha é encontrado orando em línguas, e as pessoas vão te taxar de louco. Louco, sim, para o mundo, mas poder de Deus, é poder de Deus, é dom derramado que vem de Deus. Então não despreze. Não despreze as coisas do Espírito, para que você possa ter vida. Você possa viver em vida e vida em abundância. Não viver em fertilidades. Quantas áreas da nossa vida estão inférteis hoje? Esse é um tempo que nós precisamos avaliar. Será que nós não estamos desprezando algumas coisas? Será que algo liberado da parte de Deus, algo profético liberado da parte de Deus sobre as nossas vidas, nós não estamos desprezando? Se Deus falou, vai se cumprir, creia. Creia no sobrenatural. Se envolva. Ore todos os dias, Senhor está aqui. Existe uma promessa sobre a minha vida. Eu creio no sobrenatural. Eu creio na palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida. Então eu vou viver profeticamente como se isso já estivesse liberado sobre mim. Amados, a vitória é nossa. O Senhor ele já venceu naquela cruz por nós. E a palavra fala o quê? Que se eu recebo Ele como Pai, eu sou filho, eu sou herdeiro. O Filho herda tudo aquilo que vem do Pai. Ele venceu, nós somos vencedores. A palavra ainda nos leva a um nível mais profundo. Nós somos mais que vencedores. Se eu não me aproprio da palavra de Deus, como que eu vou ser um vencedor? A rejeição, as dúvidas, as incertezas, o sono espiritual tem prevalecido, por quê? Porque eu não me aproprio das coisas espiritualmente. Se eu creio na palavra de Deus, se eu vivo a palavra de Deus, a palavra de Deus me fala que a minha luta não é contra a carne, contra a sangue. E por que eu permaneço guerreando com as minhas forças? O porquê eu permaneço duvidando daquilo que é liberado do altar? Liberado quando eu estou lendo a palavra de Deus. Porque nós não recebemos só do altar quando nós vamos para a presença de Deus. No nosso íntimo, no nosso secreto, o Senhor libera palavras sobre nós. O Senhor libera verdade sobre nós e nós muitas vezes não nos achamos dignos de receber. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se coloca nele, se insira na vontade dele. Não fique na janela da dúvida, da incerteza. Mergulhe de cabeça. O Senhor mandou, obedece. O Senhor falou sim, é sim. O Senhor falou não, é não. Não tente abarganhar com Deus. Talvez você está vivendo uma vida de sequidão, uma vida de infertilidade, porque Deus ele já falou algo ao teu respeito, mas você permanece guerreando contra Deus. Porque a vontade de Deus em várias vezes não é a mesma que a nossa vontade. E nós precisamos entender mais do que nunca que a vontade de Deus ela é soberana. A vontade de Deus ela é boa ela é perfeita e ela é agradável, talvez não possa ser no momento para nós, mas se eu não vivo natural, se eu não estou preocupado com as coisas desse mundo, eu vou obedecer à vontade de Deus, porque o meu galardão, a minha recompensa está preparada para o dia da vinda do Senhor, falamos de eternidade, não falamos aqui de algo natural, a nossa busca, o nosso desejo, o nosso coração, a nossa mente, o nosso olhar tem que estar voltado para as coisas do alto. Amados, isso não quer dizer que, ah André, então eu vou escolher ser um sofrido nessa terra. Não. A palavra de Deus fala que nós viveríamos grandes coisas... Na terra nós iríamos desfrutar muitas coisas aqui na terra. Se deleitar de muitas coisas, mas conforme a vontade dEle, não a nossa. O tempo de Deus e o tempo do homem, eles não são iguais. Talvez para você pode estar demorando muito para que algo aconteça. Mas a vontade de Deus, ela permanece no controle. Nós precisamos entender que está no controle dEle. Eu estou fazendo a vontade dEle. Eu estou ouvindo, obedecendo, colocando em prática. Que é o que faz toda a diferença. Então eu vou aguardar. Espere, pois no Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Não queira acelerar os processos. Não queira pular etapas. Viva. Dia após dia, conforme a vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos fechar essa janela do desprezo. Feche essa janela nessa manhã. Senhor, realmente eu tinha dúvidas. Realmente eu era uma das pessoas que criticava. Não concordava com a dança. Mas é a palavra de Deus. Se Davi dançava. Tem um louvor que fala assim, né? Se Davi dançava... Eu danço também. Nós precisamos nos envolver a liberdade, do espírito. A Palavra de Deus fala onde o meu espírito está. Ali é a liberdade. Nós não somos livres a uma religião. Nossa, eu acho que isso é pecado. Mas o pecado é ir contra a palavra de Deus. O pecado é desobedecer aquilo que a Bíblia diz que não pode. Errar o alvo. Mas a Bíblia fala que Davi dançava, que nós precisamos. Os salmos nos levam a isso. Cantem alegremente, pulam e dançam. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós precisamos nos envolver. Nos envolver num ambiente espiritual. E viver aquilo que o Senhor tem liberado. Amém? Glória a Deus. Glórias a Jesus. Fechamos essas duas janelas então, igreja? Amém? Fechamos? Fechada está sobre as nossas vidas. Profeticamente, eu creio no meu espírito. Que, diante do Senhor. As dúvidas, os medos, as aflições, tudo aquilo que nos fazia duvidar, murmurar, questionar, ser sarcástico, assim como o Mikau, com as coisas de Deus. Com as coisas proféticas. Nós fechamos essa janela nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora vamos abrir. Vamos abrir janelas. Vamos abrir janelas. Que é bênção demais. Quando falam em abrir deve ser coisa boa. né? Será? Será? Terceira janela. A janela dos céus. A janela de bênção sem medida. Quem quer abrir essa janela nessa manhã? Ah, como aumentou o número de mão levantada. Eita, glória. Aleluia. Lucas, faz favor, cadê você? Quer que chame todo mundo do louvor? Também em casa, também em paz. Todos? Então vem todos do louvor. Vamos adorar o Senhor. Talvez você possa estar pensando, meu Deus. Essa igreja não tem dízimo e oferta. Glória a Deus. Essa igreja é de Deus. Nós vamos dar agora um momento para o dízimos e para as ofertas. Não foi esquecido, amém? Talvez você possa ter pensado, meu Deus, o André está tão louco que esqueceu do momento do dízimo e da oferta. Eu não esqueci algo profético, nós vamos abrir essa janela nessa manhã. Talvez você não entende, talvez você não concorda. Palavra de Deus. É palavra de Deus. E é uma forma de abrir janelas, lembra que eu falei em não fazer barganha com Deus, existe aqui ó, diante dessa janela, a primeira janela que nós vamos abrir nessa manhã, existe aqui uma possibilidade de nós fazermos provas de Deus, se você não se sente envergonhado assim como eu, eu não estou envergonhado, quem aqui possa estar passando por dificuldade financeira, levante a mão, se você não se sente envergonhado, eu estou com a minha mão levantada, amém? Eu estou precisando aí de uns recursos. Glória a Deus. Esse é o melhor momento. Fazer prova do Senhor. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Malaquias 3, 10. Ó, oh, mais uma janela sendo aberta. Né? Fechamos por desprezo e vamos abrir né? a do Espírito. Aleluia. A dança já entendeu e veio junto. Aleluia. Glória a Deus. Amados, olha só, eu vou estar tá compartilhando aqui a palavra. Nós vamos fazer uma adoração, o culto não acabou, amém? É, lá atrás nós temos as maquininhas de cartões e aqui na frente nós temos o gasofilácio. Eu quero que você se envolva nesse momento como algo profético sobre a tua vida. Você oferta, você entrega dízimos, mas eu queria que você usasse esse momento como algo profético. Algo profético. Olha o que a palavra de Deus fala em Malaquias 3,10: Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Esse é um momento profético. Se você tiver desejo, vontade de fazer prova do Senhor, faça. Não a barganha. Eu vou dar dez para colher vinte. Não, prova, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Senhor, está aqui o meu pouco, mas está aqui. É de coração. Senhor, está aqui o meu muito, mas está aqui. O Senhor, Ele vai corresponder à tua fé. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Agora, o que está falando ali? Se eu não vos abrir as... As as janelas, mais uma vez a janela, como o Senhor falou comigo, o tema é a janela, eu fui meditar, e aqui está uma janela que nós precisamos abrir, você abre essa janela sobre a tua vida, apenas crendo, nesse momento profético, ofertando com entendimento, nós poderíamos ofertar apenas entendendo que essa casa ela precisa de manutenção, ou afinal, será que é a prefeitura de Palhoça que paga a luz? Será que é a prefeitura de Palhoça que paga o aluguel? Não, somos nós. Se nós ficarmos só com isso, já seria o um momento para a gente entender que, opa, eu preciso fazer parte. Mas vai muito além disso. Janelas nos céus são abertas. Eu sou testemunha viva. Eu vivi muitos milagres nessa área. E eu compartilho algo com vocês, antes de dar sequência. A casa onde eu moro hoje, foi Deus que me deu. Eu não gastei um real. Nem com a documentação. A moto que eu tenho hoje, eu fui abençoado por Deus. O carro que eu tenho hoje, não o que eu tenho hoje, mas... O carro que eu tinha antes desse, que agora eu troquei, enfim. Mas... O carro que eu tenho, foi Deus que me deu. Até a troca de um nome para o outro, eu não gastei um real. Mas é algo que eu entendi. Um dia me falaram sobre dízimo e ofertas. E eu falei, cara, eu quero viver isso. Eu vou viver isso. O meu primeiro dízimo e oferta. Talvez você possa achar loucura, mas quando Deus quer, quando Deus pede, a gente precisa obedecer. E fazer prova dEle. Eu tinha recebido o meu salário, e o dinheiro do meu dízimo dava exato o valor da minha água e da minha luz, exato. Já compartilhei esse testemunho aqui, mas para edificar a tua fé, aqueles que não ouviram, eu compartilho novamente. O meu dízimo dava exato a água e a luz. Mas eu queria viver, eu, era novidade para mim, eu recém tinha chego na igreja, me ensinaram a falar, André, você quer viver a prosperidade dos céus na área financeira? Seja fiel no dízimo e na oferta. Eu abri mão de tudo, dos medos de faltar e entreguei. No dia que eu entreguei o dízimo e a oferta, não despreze as coisas do Espírito, amém? Não despreze as coisas do Espírito no dia que eu entreguei o meu dízimo, a minha oferta, no final do culto, veio um irmão, me parou e falou assim, André, você mudou de casa, né? Mudei. Esse é o primeiro mês na tua casa? Eu, sim, esse é o primeiro mês. Eu quero ofertar na tua vida, qual é o valor da tua água e da tua luz? Eu quero pagar. Eu quero pagar o valor da tua água e da tua luz. Pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. E talvez você possa estar agora questionando assim, André, eu tenho sido fiel, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado, e mesmo assim as coisas não acontecem. Espera no Senhor. Comigo, naquele dia foi exato, quantas coisas hoje eu coloco diante de Deus e o negócio não vira. Não é que todas as vezes acontece dessa forma. Quando Deus quer fazer, Ele faz, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele faz. Para você pode estar demorando, mas saiba que no momento certo, quando a janela dos céus se abrir sobre a tua vida, você vai ver a prosperidade como nunca antes. Nós somos uma igreja tranquila quanto a isso. Nós não fazemos o controle da tua entrega, do teu dízimo, da tua oferta, porque nós entendemos que é um momento de adoração, eu não posso interferir a tua adoração, ó, oh, oferta tanto, dizima tanto, não, é você e Deus, você oferta quanto você quiser, você entrega o dízimo que você quiser, a palavra de Deus nos instrui a quantia de dízimo, mas isso quem vai te revelar é o Espírito, não são homens, Ele vai te revelar, mas essa é uma janela que o Senhor Ele quer que se abra sobre as nossas vidas. E profeticamente nós vamos abrir ela. E eu te convido a viver esse momento com ousadia. Ousadia. Eu fui ousado uma vez. Eu fui ousado. Agora há pouco tempo atrás, eu ensinei os meus filhos. O Senhor falou para mim assim, André, pega tudo que você tem e oferta mas não é você, ensina os teus filhos, gera neles um legado, mostra para eles que a tua confiança não está em carro e em cavalo, não está no salário que você recebe, mostra para eles, edifica a fé deles, edifica a fé deles, edifica, ensina eles a viver esse momento, e eu peguei tudo que eu tinha, eu não tinha um valor tão pequeno, eu nem contei para mim não, não, não voltar atrás. Eu peguei metade e entreguei para cada um. Entrega. Eles me olharam assim, ó. Que eles sabiam do momento que a gente estava vivendo. Foi agora, há pouco tempo atrás. Foi num dia que a pastora, ela deu o start, as ministrações, vocês lembram? E eu fui e ofertei. Entreguei na mão deles. E eles me olharam assim, ó. Meu Deus, meu pai é louco. Eles devem ter pensado. Acabou. Um mês agora sem pizza, sem fazer um lanche. Um mês sem nada. Eles devem ter pensado isso. Eu tenho certeza absoluta. Mas eu entreguei. Na mesma semana, eu recebi o dobro. Eu recebi o dobro. No culto seguinte. Quantos aqui hoje andam com dinheiro no bolso? É difícil. né É difícil. Normalmente está na conta. Chegou um irmão aqui na igreja e me parou. Botou algo no meu bolso. No culto seguinte, eu entreguei na, no domingo, recebi na quarta. Ele colocou algo no meu bolso. E eu, glória a Deus, eu entendi que era uma benção. Eu fui chegar em casa e fui olhar. Era mil reais. Eu assim, meu Deus. Olha só que loucura. Nesse mesmo dia, que não deu uma semana, passou três dias. No mesmo dia, uma irmã mandou uma mensagem para minha esposa. Me passa o pix de vocês que eu quero ofertar na vida de vocês. O Senhor falou algo. No meu coração, a respeito de vocês, eu quero ofertar. Ela ofertou mais mil reais. Talvez você crê, você não crê, amados, mas eu tenho vivido milagres. Mas é algo que eu entendi. Eu não vivo preso ao dinheiro. Eu não vivo preso a mamão. O que eu tenho não é meu, é de Deus. Se Deus mandar, eu obedeço. Se Deus mandar, eu obedeço. E, e você não precisa fazer algo... Por força, nem por violência e muito menos por pressão. O que eu estou compartilhando aqui com você é a palavra de Deus e dois testemunhos do que aconteceu comigo. Se eu chamar vários outros irmãos aqui, eles vão dar testemunho ainda maiores e mais edificantes do que o meu. Porque Deus está fazendo. Deus ele está fazendo. O que Deus fez no casamento daquele rapaz ali, ó, algo sobrenatural. Algo sobrenatural que fez no casamento dele. Tudo caminhou conforme a vontade de Deus. Foi um milagre acima do outro. Não, eu vou, eu, eu ia cobrar tanto, mas olha, a mulher falou para eles, eu, é, Deus falou comigo e eu vou diminuir, certo ou não? Eu vou diminuir o valor, eu vou abençoar vocês com esse valor, e ainda assim, ó, eu vou dar mais isso aqui de brinde. Deus está se manifestando no nosso meio. A gente precisa crer. A palavra fala sobre dois senhores. Que um é o nosso Senhor. E o outro é Mamon. Então que a nossa confiança não esteja em Mamon. A nossa confiança não pode estar no recurso, no dinheiro. É muito bem-vindo o recurso, o dinheiro. Mas nós não podemos amar o dinheiro. Aí sim está a raiz de todos os maus. Amar o dinheiro. Viver por ganância. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Não se preocupe em ter. Se preocupe em ser alguém diante de Deus. Se preocupe em ser aquilo que Deus quer que você seja. Seja abençoador. Se o Senhor tem te prosperado, se o Senhor tem te abençoado, saiba que isso não é para ficar apenas retido para você. Seja generoso, seja um abençoador. Quantas vezes, amado, o Senhor mandou eu entregar tudo aquilo que eu tinha. E eu obedeci em todas as vezes. Eu fui agraciado por Deus. Em todas as vezes. E assim na vida de muitos que aqui estão. Um dia o Senhor, eu tinha um Corsinha, 96. E o Senhor falou para mim assim, ó. Oferta na vida do irmão. Assim, meu Deus. É o meu meio de transporte. E a gente se prende nisso, né? Eu não vou dar porque é o meu meio de transporte. Como que eu vou trabalhar? É o meu meio de transporte. E Deus falou, entrega. Entrega. Aí eu assim, não, eu não vou entregar enquanto eu não comprar uma moto para mim trabalhar. Eu vou te obedecer, Deus, mas assim ó. Em parte, sabe, aquela barganha agora. Vamos fazer aquela barganha. Eu compro a moto. E aí depois eu vou e dou o irmão. Porque daí vai ficar fácil. Eu já supri algo meu. Eu já coloquei meus pés no chão. Mas o Senhor quer que nós andamos no sobrenatural. Eu queria colocar meu pé no chão, ter segurança. Para daí sim fazer aquilo que Deus estava mandando. Aí chegou um dia que Deus insistiu. Oferta na vida do irmão. Oferta na vida do irmão. Eu peguei a chave, peguei o documento. Isso foi num domingo. Isso foi num sábado. Foi num domingo, Gabriel, que você foi? Na minha casa? Foi num domingo. No sábado o Senhor falou comigo, entrega, 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 entrega. Peguei a chave, o documento e entreguei. E glória a Deus, a pessoa ficou super feliz, empolgada. Quem não quer receber uma bênção, né? E eu confiei no Senhor, Senhor, eu vou obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E eu vou obedecer. Eu entreguei quando? No sábado. Agora eu falei quem foi que me abençoou, né? No domingo aparece um irmão na minha casa. Me traz uma carta. André, eu te trouxe uma carta. Trouxe um presente. Ele e a esposa. Deus falou com a gente. Deus mostrou algo pra gente. E está aqui. Eu li a carta, feliz, tudo. Só que dentro tinha o quê? O documento de uma moto. A chave de uma moto. Então, amados, eu compartilho esse testemunho com vocês. para edificar a tua fé. Porque Deus faz... Porque Deus faz, Deus Ele está fazendo. E meio ao deserto, nosso Deus, Ele cria riachos. E meio à sequidão, Ele traz, Ele traz vida. Aonde a morte, Ele gera vida. Ele é Deus. Nós precisamos confiar e crer no Senhor. A palavra de Deus fala. Trazei todos os dízimos à casa do, do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida, a janela do sobrenatural, da bênção sem medida, a janela dos céus se abrindo, também por amor de vós, reprovarei o devorador, e não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo, lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos, e todas essas nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor quer, quer te fazer deleitar nessa terra. E nós precisamos nos apropriar disso. Vamos nos colocar de pé, vamos abrir essa janela sobre as nossas vidas. Nós estamos num culto profético. Aqui na frente nós temos o gasofilaço e lá atrás nós temos a maquininha nós vamos ofertar agora, você venha e venha com alegria, eu só te peço algo, não venha de qualquer jeito não, ore ao Senhor e Senhor, ore Senhor, eu, eu estou aqui Senhor, eu entendi essa palavra, eu entendi que essa janela precisa ser aberta sobre a minha vida e eu quero abrir profeticamente, o que eu tenho é 10 centavos, Entrega. O que eu tenho é, é X, entrega. Senhor, o que eu tenho é o meu coração. Eu te convido a sair do teu lugar, vir até aqui à frente e retorna para o teu lugar em ato profético. Para você abrir as janelas dos céus sobre a tua vida. Vamos adorar ao Senhor.
1: De tal maneira me amou. Por meus pecados pagou. Restaurou com teu sangue O meu coração ao seu Com violência rasgou Que um dia nos separou me abraçou com saudades e nunca mais me deixou. Ninguém pode costurar o véu, nada vai me ser. Posso entrar ousadamente agora Em Tua presença Ninguém pode costurar o véu Nada vai me separar de Ti Posso entrar ousadamente agora em tua presença de tal maneira, me amor por meus pecados pagou, restaurou. Com teu sangue O meu coração ao seu Com violência rasgou Que um dia nos separou Me abraçou com saudades e nunca mais me deixou.
0: Nós cremos, Pai. Nós cremos no um mover profético, nós cremos no um sobrenatural. Senhor, aqui nesse gasofilaço, naquelas máquinas de cartão, você que está aí atrás ofertando, permaneça, possa oferta tranquilamente. Nós vamos dar tempo para isso, para que ninguém seja roubado. Nós cremos no Teu sobrenatural, Pai. Nós cremos no Teu agir. Aqui está, Senhor, recursos físicos. E nós Te pedimos, Pai, a Tua boa mão sobre esses recursos. Estenda as Suas mãos para cá. Sobre cada mão levantada, Senhor, aqui. Eu profetizo, Senhor, as janelas dos céus se abrindo nessa manhã. Senhor, honra a fé de cada um. Honra Senhor em nome de Jesus o entendimento profético dessa manhã. E se manifeste com poder na área financeira. Todas as áreas Senhor dos teus filhos. Senhor em nome de Jesus Pai aquele que necessita de uma porta de emprego. Que ela venha se abrir Pai que as janelas dos céus estejam escancaradas Pai para aqueles que são empresários. Pai, vem levantando os Teus filhos, para que o Teu nome seja glorificado, que nós venhamos a tomar. Em nome de Jesus, Pai, conta dessa nação. Em nome de Jesus, Pai, em meio a tanta corrupção, levanta os homens e os, as mulheres empresários dessa nação. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo a prosperidade dos céus, alcançando as Suas empresas as janelas dos céus, alcançando as suas empresas, que as vendas, Pai, elas não venham ser mais a mesma, Pai, aqueles que dependem, ó, Pai, de uma clientela, que essa clientela venha dobrar, multiplicar, Pai, mas, Pai, que todo recurso, Pai, seja, Pai, usado da melhor maneira possível, nós não queremos riquezas nessa terra, nós queremos, ó, Pai, ó, viver a riqueza dos céus sobre as nossas vidas, Pai, mas nós queremos que o Teu nome seja exaltado nessa área, Área. Nós queremos ver o Teu nome sendo glorificado Pai, aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai Com falta de alimento em Suas casas Que venha o suprimento dos céus, Pai Levanta homens e mulheres de Deus, ó Pai Sensíveis ao Teu Espírito, ó Pai Para estar abençoando, Pai Para estar, ó Pai, auxiliando essas casas, Pai Em nome de Jesus, que a generosidade do Teu Espírito Esteja sobre o coração da igreja, Pai Em nome de Jesus, nós estamos estamos aqui em cumprimento a Tua Palavra, não em cumprimento aquilo que um homem fala, aquilo que um homem diz. Nós estamos em cumprimento da Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. E a Tua Palavra fala, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós... Benção sem medidas Pai nós abrimos as janelas profeticamente ó Pai através da nossa entrega, através ó Pai do entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus Pai, nós consagramos esse momento a Ti, as nossas vidas a Ti, esse recurso a Ti Senhor, em nome de Jesus, que esse recurso Pai eles venham abrir Pai, novas portas de igrejas, janelas sendo abertas Pai, nas nações ó Pai, em nome de Jesus, profetas, missionários pastores, evangelistas pai, mestres sejam levantados pai, através da fé da tua igreja o entendimento da tua igreja e eu profetizo, as janelas dos céus, abertas sobre a igreja, bola de neve palhoça, em nome de Jesus, e quem credes amém, e aplaude ao Senhor aleluia Glória a Deus, pode se assentar, o culto não acabou, preciso de mais 10 minutos, aleluia, aleluia, vamos abrir a última janela, levanta suas mãos aos céus, vamos terminar, ninguém disse amém, ninguém disse amém, vamos abrir a última janela igreja, aleluia, aí sim, se vocês não quiser, a gente vai embora, vamos Vamos só com essa janela aberta e glória a Deus. Quarta e última janela, a janela da oração, a janela do clamor, do entendimento, de orar, reconhecer que Deus permanece no controle de todas as coisas, pode vir decreto, voltar decreto, pode se levantar o que for sobre as nossas vidas. Se nós permanecermos orando com as janelas da oração aberta sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, nós iremos vencer e ver grandes coisas acontecendo. Milagres da parte de Deus alcançando as nossas vidas. Amém? Abra a tua Bíblia em Daniel 6, no versículo 1. Daniel 6, versículo 1. Pareceu bem a Dário construir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátapras lhes dessem conta, e que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujava a esses presidentes e aos sátapras, porque ele havia um espírito excelente. Repita comigo, um espírito... Excelente, que essa excelência venha sobre nós em nome de Jesus, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, nisso os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel, que essa fidelidade também venha sobre nós em nome de Jesus e não se achava nele nenhum erro e nem falta. Pelo que esses homens disseram. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Que o Senhor, que o nosso inimigo nunca encontre nada que possa nos acusar, amém? Que ele não encontre brechas sobre as nossas vidas. A menos que o procuremos procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei, e disseram-lhe assim, ó oh, rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governantes, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar os res o respectivo intérdito. Que qualquer que por espaço de trinta dias fizer uma petição a qualquer deus, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o intérdito e assina o edital, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dário assinou o edital e o intérdito. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, ele abandonou a fé, ele abriu mão de quem ele era em Deus. Daniel começou a murmurar, começou a questionar, começou a levantar clamores do tipo, onde está Deus? Oh Deus, esqueceu de mim, me abandonou, e agora? Acabou a fé? Não, não foi isso que ele fez. Em virtude disso, o rei Dario assinou o edital e o interdito. Quando Daniel soube do que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas. As janelas estavam abertas, que davam para o lado de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelho, e orava. Essa é a janela que o Senhor quer que eu e você venhamos a abrir nessa manhã. A janela da oração, a janela da confiança, a janela de um espírito excelente, de uma fidelidade acima da média. Peraí, se eu vou ter que adorar a outro Deus, eu vou ter que me entregar a outro Deus, ou senão eu serei jogado na cova com leões. Ah não, aí é demais, eu vou abandonar a fé. Amados, e talvez é esse decreto que está sobre a tua vida. Não, se eu ofertar, se eu ofertar, vai faltar. Talvez essa possa ser a tua cova. O medo que pode estar te impedindo de viver em fé. Amados, aqui nós podemos ver um homem completamente envolvido. Com a manifestação de Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que tem me sustentado. Não importa se me jogar na cova. Se eu tiver que morrer. Devorado pelos leões. Amém. Assim como Paulo. Já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. O morrer hoje é lucro. E é essa verdade que nós precisamos atrair para as nossas vidas. Amados, o morrer para nós hoje tem que ser lucro, mas a nossa preocupação está onde? O vírus está aí, eu preciso me blindar, eu preciso me cercar de tudo que eu posso, nós não vamos ser insanos e negligenciar as coisas, mas a nossa confiança tem que estar em Deus, a nossa confiança total tem que estar em Deus. Talvez você tenha sido perseguido no teu trabalho, talvez você tenha sido perseguido no teu ministério. Talvez o inimigo está por todos os lados, assim como a palavra fala. Ele está ao teu derredor o tempo todo, não dá trégua. E aí vai a boa notícia, ele não vai dar trégua. Mas o que eu e você precisamos é o quê? A confiança no Deus a qual nós servimos. A nossa oração, as janelas da oração precisam estar abertas. Onde estavam abertas as janelas que davam para Jerusalém, a cidade santa? Nós precisamos abrir a nossa janela, nos voltar para aquilo que é santo. Nos voltar para a presença de Deus, confiando nele de que ele está no controle de todas as coisas. Quando o controle sai das nossas mãos, aí sim é que nós precisamos dar glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, porque agora tu assumes. E agora o negócio vai virar. Agora o negócio vai acontecer. E foi isso que Daniel fez. Ele se punha, a palavra fala de joelho, três vezes ao dia. Mal sequer nós abrimos a janela uma vez para orar. Senhor, obrigado por esse dia, em nome de nem termina a oração. Hoje acorda a moto. Ah, Senhor, em nome de Jesus, abençoe esse dia hoje. Chegou no trabalho, deu, acabou, esqueceu tudo. Agora é o trabalho, o foco é o trabalho. Dá problema, não. pera que eu resolvo, deixa que eu faço e Deus, espera aí. Eu Vou ali no banheiro, eu vou orar. Senhor, tá tudo dando errado. Ou está tudo dando certo, Senhor. Qual é a tua vontade? Pai, eu quero abrir a janela no dia de hoje. Senhor, por onde eu vou? Qual o caminho? Por qual cliente que eu começo a minha rota hoje? Talvez o Senhor quer que tu comece a tua rota ao contrário. Mas você já está no automático. Não, a minha rota é essa. A minha vida é essa. Eu fui ensinado assim. Eu vou assim. Se desafia a mudança. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de fazer diferente. Se Deus mandar, é claro, não vai fazer diferente só porque eu estou falando, amanhã começa a tua rota toda ao contrário, no meio do caminho não tem mais gasolina. Se Deus falar, Ele vai suprir. Amém? Se Deus falar, Ele vai suprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele falar ao teu respeito. Deus mandou, obedeça. Daniel, ele, ele amava o Senhor, ele, ele reconhecia que Ele era Deus. E o que Ele fez, e esse é o decreto, eis-me aqui, estou entregue, seja feito a vontade de Deus e não a minha. E quantas vezes, amados, nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Aqueles que são batizados, que decidiram ter uma vida nova, aqueles que fizeram uma oração um dia aceitando Jesus. Senhor, eu te reconheço como Senhor, como Deus, como Pai, sobre a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te reconheço como esse cara, como essa pessoa. Esse Deus grandão, esse Deus que tudo pode. E aí vem as lutas, vem as dificuldades. Espera aí. Mas orar? Será que tem que orar? Amados, tudo, tudo na nossa vida necessita de oração. Para isso que nós cuidamos muito, principalmente com os jovens. Hoje tem poucos aqui, mas tem pais de jovens que não concordam. Que querem ver os seus filhos namorando, se beijando, se agarrando por tudo quanto é canto. Ah, eles são jovens, eles se amam, deixa. Amados, tudo na base de oração, vamos orar. Vamos esperar uma confirmação de Deus. Quantos vocês já receberam? Meu filho é um deles. Já começo pelo meu filho, sem hipocrisia. Tempo atrás chegou, né? Estou gostando da menina, estou apaixonado. Tudo é ela. Mulher mais linda do mundo, a minha mãe é feia do lado dela, ela é maravilhosa, eu quero casar. Duas semanas depois, um mês depois, né, é tudo loucura, Vitor. Né? Eu pensei assim: não, vai, cara, é isso aí mesmo, o que importa é o teu coração, altas gatas. Deu uma tranca, não, pode parar, vai orar, que proximidade é essa aí, vai se aproximar dos teus amigos. Vai jogar bola, vai orar, vai adorar. Vai fazer isso aqui, vai fazer aquilo ali. E aí muitos, ah, que religião. Ah, oração. Já pensou se incentiva de primeira? Aí casa, se junta, dá tudo errado. E aí depois é culpado é quem? Ah, tu falou que era bênção. Você nem me avisou, Vitor. A culpa é tua. Janela da oração aberta em todas as áreas da nossa vida. O Senhor não te mandou trocar de carro, o Senhor não te mandou sair da onde você mora. E o que você faz? Ah, eu vou trocar de carro. Não pede conselho, não ora. Senhor, você quer que eu troque de carro? É da tua vontade trocar de carro ou não é? Aí vai, troca, daqui a pouco a dívida dobrou. Pagava 500 na parcela, agora está pagando 1.000. E aí não tem mais como pagar, por quê? Porque foi na emoção. Amados, eu falo isso porque eu vivi isso no meu serviço. Quando eu troquei de carro, mais um amigo trocou de carro, foi outro cara. Ah, vocês estão trocando, eu também vou trocar. O cara foi lá e trocou de carro, está todo enrolado financeiramente. Mas por que? Foi ali, ah não, eu vou trocar também. Mas orar. Deus, tu queres que eu troque de carro? É o tempo? É da tua vontade? Quantas pessoas estão morando num bairro e se mudam, vão para outro? Ah, eu vou para lá, vou. Chega lá, Deus fala, não te mandei sair de onde você estava. Volta, retorna para onde você estava, lá é o propósito. E muitas vezes a gente faz isso por quê? Porque a gente quer fugir dos nossos problemas. Nós queremos fugir das pessoas que estão ao nosso redor, e aí a gente quer fazer o que? A gente vai para um outro lago, mas não pergunta para Deus, o trocar de empresa, o meu chefe está pegando demais no meu pé. Tudo está errado lá. Talvez tudo está errado porque de repente o Senhor quer te levantar como Daniel. Quer te levantar em oração, quer te levantar em jejum. Quer te levantar em retidão, fidelidade, assim como Daniel. Excelência, assim como Daniel. Mas qual é o melhor passo? Qual é o mais fácil? Não é nem pedir as contas, porque daí perde o direito, né? Eu vou fazer para ser mandado embora. Um ótimo papel de um homem de Deus. Eu vou começar a faltar. Ele vai pedir as coisas eu não vou fazer. Vou começar a colocar atestado. Saia dessa cilada. Seja fiel. Se o Senhor te direcionou a sair do teu trabalho. Os teus direitos, os teus benefícios estão nele. Não está naquilo que o dinheiro, o terreno que o mundo pode te dar. Tenha retidão, tenha excelência em tudo que faz. Sofra o dano se necessário for. Não abarganhe com Deus. Deus. Porque Deus, Ele sonda e esquadrinha o nosso coração. Quando Ele vê sinceridade no nosso coração, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos honrar. Quando Ele vê barganha no nosso coração, aí não. Aí Ele vai nos deixar passar pela prova. E vai ser difícil de dar glória a Deus. Passando pela prova, dando glória a Deus. Vai ser difícil. Quando Deus está na prova, quando Deus te coloca na prova, quando Deus permite que você vá a uma prova... Você passa por ela dando glória a Deus. Daniel fez da juba do leão seu travesseiro para dormir. E o que nós temos feito com os leões que se levantam sobre nós? Tenha fé. Ore, clame. Assim como Daniel. Ele orava, a palavra fala que três vezes nos dias se punha de joelhos e orava... E dava graças diante do seu Deus. Não se importou com o decreto. Vou permanecer dando glórias ao meu Deus. Como também antes costumava fazer. Nada mudou. O dia veio. Estava tudo bem na vida de Daniel. Estava tudo certo. Veio o dia mal, Veio o decreto. Veio o problema. Daniel mudou? Não. Ele permaneceu orando ao Senhor. Como ele já costumava fazer, para ele nada mudou eu sei em quem eu, eu creio, eu sei onde está minha fé eu sei o Deus que eu tenho, então está tudo certo se Deus quer que eu morra, amém se Deus quer me livrar dos leões, amém também, e é isso que o Senhor está falando ao teu respeito e aí, né, os homens encontraram Daniel ali orando, e aí lançaram na cova, que daí eu creio que a maioria conhece, nós não vamos nos aprofundar nisso mas ele é encontrado lá, vivo, o Senhor guardou, e aqueles homens ficaram temorosos, meu Deus, que Deus é esse, e é isso que o Senhor quer fazer ao teu respeito, ao meu respeito, Ele quer que nós permanecemos em fidelidade, em lealdade a tudo aquilo que Ele tem sobre nós, porque o mundo vai ver que existe um Deus sobre nós, que existe um soberano sobre as nossas vidas e vão começar a ser alcançados também. Através do teu testemunho, através do teu posicionamento. Mas abra essa janela da oração. Abra essa janela, porque se nós formos trazer para o natural. A palavra fala que Daniel, ele permaneceu o mesmo. Quando nós estamos lá, na nossa casa, a cada manhã. Normalmente nós abrimos as janelas da casa, quando? Pode falar Quando o quê? Pode falar alto, não estou ouvindo Quando acorda, mas o dia precisa estar? Com sol, um dia bom, se estiver chovendo demais Você não vai abrir as janelas, amém? Lá em casa eu tenho um problema com a minha esposa Eu acordo abrindo tudo e ela não, ah, deixa fechado, eu acordo acordado, ela não, ela não acorda acordado, ela acorda, tem todo aquele processo, mas eu já saio abrindo tudo, mas normalmente nós abrimos a janela da nossa casa quando? Quando tem sol, sol maravilhoso, eu vou abrir, entrar um ar, entrar um sol aqui, tirar esse cheiro de mofo, essa umidade, eu vou abrir as janelas, e o Senhor te diz nessa manhã, Abra a janela da tua casa Independente se tem sol, se tem chuva Se tem tempestade, se tem raio Abra a janela Abra a janela, ore ao Senhor Consagre o teu dia no Senhor Confia nele Ele pode mudar Tudo que você está vivendo hoje Ele pode mudar E amados, orem Abra essa janela da oração sobre a tua vida Sobre a tua casa A palavra de Deus nos instrui a orar Em todo o tempo, orar sem cessar 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Todas. Não é só nas boas. É fácil dar glória a Deus quando tudo vai bem. Como é fácil. Como é fácil. Mas a palavra fala. Deem graças a Deus. Deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus. Para convosco. Se existe uma vontade de Deus estabelecida sobre nós nessa manhã. É que nós venhamos a orar continuamente. Porque é a vontade dEle. A palavra fala o quê? A vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Talvez o momento não está favorável a você. Talvez o cenário não está favorável a você. Mas é da vontade de Deus. Creia nele. Confia nele. Efésios 5:18 para finalizar. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Todas as ocasiões. Com toda a oração e súplica, tendo isto em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverança. Amados, eu tenho certeza que ao sair daqui ou amanhã... Essas janelas, elas vão querer se fechar. Se nós não trancarmos ela aberta, o vento vai bater e o que ele faz com a janela? Fecha. Se essa janela aqui, ela não estiver trancada, lá com aquele trincozinho lá em cima, lá, ó, aquelas janelas antigas, quem teve casa assim, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu só sei porque falaram, a minha avó tinha casa assim, eu sou muito novo e não tinha mais dessa. Brincadeira. Se deixarmos assim, ó, Qualquer vento vai fechar. Qualquer vento vai começar a bater essa portinha da janela ali. Vai vir o dia mal amanhã, vai vir a tempestade. Janela fecha. Tranque ela aberta. Tranque ela aberta. Ore continuamente, ore todos os dias. Ore sem cessar. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu espírito. Que ela possa trazer frutos. Que ela possa te levar a viver o sobrenatural de Deus. Não deixe essa palavra se perder no teu coração. Coloca ela em prática. Feche as janelas que precisam ser fechadas. Feche a janela do desprezo, da indiferença. Feche essa janela. Abra a janela dos céus sobre a tua vida, através da tua fé, através da tua confiança. O sono espiritual que ele não venha mais prevalecer sobre a tua vida. deixa essa janela fechada. Deixa essa janela fechada e abra essa janela dia após dia da oração. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de súplica. Tenha uma vida de fé pautada na palavra de Deus. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Curve a tua cabeça. Nós iremos adorar para finalizar esse culto. Aleluia. Antes de finalizar esse culto, eu queria fazer um convite para aquele que nos visitam pela primeira vez, aqueles que se apresentaram nos momentos do recado, talvez essa palavra possa ter falado ao teu coração, talvez ela não falou muito ao teu respeito, mas você recebeu pelo menos o entendimento de que você precisa colocar a tua vida diante de Deus, diante do altar, eu convido a igreja a ficar com os seus olhos fechados, a curvar a sua cabeça, a permanecer assim, esse é o um momento de intimidade, mas para mim saber se existe alguém aqui que tem esse desejo de colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Reconhecer que Ele é o teu Deus, o teu Pai. Levante a sua mão aí onde você está. Eu vou fazer uma oração daqui e você vai repetir aí comigo. Não vou te chamar aqui na frente, você não vai ser exposta, exposto, nada disso. Você vai apenas fazer uma oração aí, eu vou orar e você vai repetir. E assim você vai se aliançar ao Senhor. É uma janela que você abre nessa manhã. Eu abro a janela do meu coração para o Senhor entrar. Fazer morada sobre a minha vida. Você que levantou essa, a sua mão. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por esse entendimento. Repita assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa manhã. Nessa manhã eu, abro a eu abro a janela. Do meu coração. E eu te recebo como meu Senhor, como meu Deus, como meu Salvador, como meu Pai. Por isso eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Que eu possa fazer a tua vontade ao invés da minha. Em nome de Jesus, que eu seja encontrado no centro da tua vontade. Fechando as janelas que precisam ser fechadas e abrindo as janelas que precisam permanecer abertas. Em nome de Jesus. Permaneça com a tua mão levantada, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eis aqui dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos alegramos como igreja. Nós nos unimos, Pai, aos teus anjos, porque a tua palavra nos assegura de que há festas nos céus quando um pecador se arrepende. Há festas nos céus, Senhor, quando nós entregamos as nossas vidas diante do Teu altar. Confiando no Senhor de todo o nosso coração. E nós nos alegramos, Pai, e eu te peço, guarda cada um desses filhos, Pai, debaixo da Tua potente mão. Esconda eles, ó Pai, no esconderijo do Altíssimo. Pai, que praga alguma alcance suas tendas. Que mil venham cair ao lado, dez mil à sua direita, mas que eles não venham ser atingidos. Senhor, que eles possam fazer do Senhor o Seu refúgio, Sua fortaleza... Que eles possam, ó Pai, te receber e te reconhecer nessa manhã como socorro bem presente no dia da angústia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós como igreja, Senhor, nós nos colocamos à disposição, Pai, a estar dando suporte a essas vidas. Em aconselhamento, Pai, em unidade, Pai, que haja unidade entre nós nos dê sabedoria, nos dê discernimento, Pai, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu amor, que o Teu infinito amor, alcance o coração de cada um desses que fizeram essa oração, em nome de Jesus, que eles possam ser acrescentados, Pai, em sabedoria, em graça, em entendimento, Pai, em revelação da Tua Palavra, leva eles a viver, Pai, o sobrenatural, a cada manhã, em nome de Jesus, e assim nós oramos, e agradecemos ao teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, amém.